1: slash weight loss, sejam bem-vindos a mais um episódio dos três elementos. Hoje estou acompanhado de Camila Massuda Garcia. <risos>
0: Você esqueceu o nome, mas serve, serve.
1: Camila Ferreira Massuda. Mila Massuda. Peraí, quantos anos vocês têm de casado? Nós temos de casado. A gente casado... tá a gente... junto é.
0: desde 1999.
1: A gente está junto desde 8 de setembro de 99. Ok, e você... Aí, aí nós nos casamos... Tá.
0: Em 2004.
1: Em 2004. Ou Eu seja, uns 25 anos. A gente tem 24 anos juntos, 24 a gente vai fazer anos, 25 tá. ano que vem. E
2: você esqueceu o sobrenome da sua esposa em rede nacional?
1: <risos> Sabe por que eu esqueci? Vou dar uma justificativa Tarde Eu esqueci, demais. Mas a melhor justificativa é Porque ela nas redes ah. é Mila Massuda Então é nome artístico Tem nome artístico. nome artístico Mila Massuda Por exemplo, eu sou Carlos Ruas, mas na verdade meu nome é, não, maior, é, Carlos que Ruas, é maior que esse Car O único ah. que tem o um nome que não tem como ser artístico sou eu Emílio Meu nome Garcia. é Emílio Garcia e é não só Não tem mais isso. nada ali no Garcia? Ah, é só Emílio, é Emílio Garcia. Garcia. É simples, é prático, é, compacto. Mas, mas tem um problema que eu já explico. Mas daí a
2: Mila virou Mila Massuda. Tá certo. E aí, Massuda ele é melhor que Ferreira. Mila, Mila Ferreira. Mila isso. Massuda.
0: E é melhor que Garcia.
2: E é melhor que Garcia. Essa é a briga. Esse é o ponto. A filha de vocês, como é que é o nome da filha? Helena da... Massuda Garcia. Garcia. Ah, então não teve briga aí. Não, não né? teve. Não, não, teve. não, não aí, aí não tá teve aí, briga. Não, tudo tranquilo. Mas...
0: Quando eu fui pensar no meu nome de publicação para escrever ah. artigo
1: científico, ah.
0: imagina lá no buscador, o que, que é mais fácil? Mila, Camila Massuda ou Camila Garcia?
1: Quantas Camilas Garcias existem no mundo, entendeu? Deve ter mais do que Massuda. Exato.
0: E aí eu preferi deixar uh. Camila Ferreira Massuda sem o Garcia.
2: Ah. Então o um
0: nome que aparece nas minhas publicações Sentido. é Massuda de... Três sobrenomes
1: Kf. você tirou do seu marido. Tirei. Okay. Que na verdade é uma discussão que a gente pode ter em um segundo momento do porquê que mulheres recebem o nome de seus maridos tradicionalmente. E é uma discussão que a gente pode ter em outro
2: momento com vocês dois e fazer um casos de família. família! Exatamente. Na Emílio... verdade, eu sou o cabeludo. Olha só, é. Emílio tem um segredo para falar para ela que só iremos revelar daqui a três horas de programa. Exato! Ah, e vamos ficar. Qual é o
1: segredo? Exato. Qual e vamos é trazer segredo?
2: familiares para falar deles Exatamente. na frente deles. Exato.
1: Tragam suas cadeiras de isopor. E esse caso de família é patrocinado por Insider Store, Carlos Uaz. E aí eu encontro um problema na minha vida, Carlos Ruas. Qual? Vou pra eventos de final de ano. Estamos chegando agora no final do ano. Sim. Vou pra eventos de final de ano. Hum. Olho para o meu armário o que, que eu tenho? Duas cuecas furadas, uma camiseta desbotada e uma meia desbeiçada. É sentimento pelas suas roupas é... é nostálgico né, ter a sua roupa furada Sabe o que me entristeceu? Ah. A risada da Camila Porque mostra é... que isso é verdade é, E
2: ela passa por isso todos os dias Me né? olhando, né? Ela... Como é passar por esse transtorno, Camila? Fala então, comigo agora eu vou Um transtorno, lá. Emílio
1: ah, Me arrumo toda quê? pra
0: sair Olho pro lado e como é que tá o Emílio
1: <risos> Com a camiseta, camiseta manchada Cueca furada <risos> E meia desbeiçada é impressionante, parece que a meia é... chega, sabe quando você desgasta, desbasta a meia e ela fica aparecendo aquela, fica sambando o tornozelo ali na meia?
2: Quanto mais tempo passa, mais a gente vai dando um dane-se, assim. Es... É... Eu tô nem aí porque a sociedade vai querer Exato. falar de mim e me julgar. Tô...
1: Dane-se, sabe? A então, gente se menos com a vaidade. É. E aí, sabe qual que é a solução que a Insider apresentou? Como? Você pode se dar um presente. Olha só. Então eles montaram lá os starter packs, duas camisetas, cueca e meia. E aí você vai lá e compra. É. O dia que você vai sair com o seu namorado, você pode usar o seu kitzinho ali pra experimentar e ver se você gosta. E se você gostar, você pode comprar mais coisas se te apetecer.
0: Então esse ano você já tá preparado?
1: Já. Agora vai ter que... Agora eu vou ter que com... usar uma camiseta que não desbota. <risos> vai ter que... Nossa, que ter que, que, que usar uma camiseta da Insider que não desbota. Que não deixa
0: você. Faça pedido, isso pela que sua Se Que não amassa. Nossa. E se que... você clicar
1: no link aqui embaixo, Camilinha, você hum. tem 12% de desconto. Boa. Boa, não é? Uhum. Mas tem uma outra coisa que eu gosto, que, que é legal de dizer da Insider: hum. como todas as empresas, mas na Insider, isso num é processo muito mais rápido, existe a, a chance de você comprar o produto e, ah, sei lá, não é tão legal quanto eu imaginava. Em cinco minutinhos você vai lá na Insider, seguindo os prazos legais, você tem um tempo pra fazer isso, e você pode devolver o seu produto se você, por acaso, não gostar. Então é só você entrar ali, cinco minutinhos, você preenche os dados, você pode devolver os produtos e resolve o seu problema é, tranquilamente. É, erro
0: o tamanho. Exato.
1: Quer não se frustrar nesse Natal, se dê um presente. Exato. Se dê um presente e vá bonitinho pra festa. Perfeito. Ou fique bonitinho sozinho em casa Boa. também, que é uma possibilidade.
0: Olha, eu já tenho bonezinho,
1: camisetinha, camisetinha. Cué, calcinha, 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 tá com a bumbum fresquinha? Tá? Ah, então tá bom. Eu também, então, gente, então... tem camisetinha, calcinha, tudo. Boa, Carlos. só falta o bonezinho. Boa, boa, mas você ganhou o bonezinho também hoje. Ganhei. Você ganhou o bonezinho, você não, só não está usando. Não, eu já tenho verdinho, camarada. Então clica no link aqui embaixo, dá uma olhada, se por acaso você precisar de algum produto, se dê um presente nesse final de ano, certo? Perfeito. Sucesso? Sucesso. Camerinha,
0: Hoje a ideia é falar sobre alguns uh, equívocos científicos.
1: Traz isso. equívocos em que sentido? Não é no sentido de é, desonestidade?
0: Não, não é no sentido de desonestidade. A ideia é que, às vezes, a gente, é, na história né, da ciência, até a ciência se consolidar como ela é hoje, com o método científico, a gente passou por uns percalços aí, né? Aí a gente achava que as coisas funcionavam de um jeito, testava de uma forma não tão legal e caía em, em erros.
1: Inclusive a gente tinha em alguns momentos umas dificuldades técnicas. Exato. A gente não tinha como testar porque não tinha o equipamento para testar aquilo. Vocês né? estão querendo
2: dizer que a ciência perfeita, a ciência arrogante, que sempre está certa de
1: tudo, vocês estão dizendo que ela erra, que ela assume seus erros? <risos> a gente está dizendo que a ciência não é perfeita, que a ciência não é arrogante, que a ciência de verdade, filosoficamente, parte de um princípio básico de que ela Admite que pode estar errada. Olha só. Exato. Olha só. Que aquele conhecimento é válido até um conhecimento posterior surgir que desminta aquele conhecimento. E aí a ciência, como ferramenta humana, está totalmente disposta a falar: ah, tá, essa ideia aqui ela já não explica mais esse fenômeno, uhum. agora eu tenho essa ideia que explica esse fenômeno melhor. Então, Exatamente. Essa é uma característica. Inclusive, para identificar um pseudocientista. Alguém que não segue a ciência, mas diz que segue, é quando o cara diz que ele tem certeza de alguma coisa.
2: Então, é, é, é muito legal desmistificar isso, porque muitas pessoas têm imagem de que a ciência, né? Até que eu fiz o, o pseudo aqui, né? <risos> então, é porque é a imagem que muitas pessoas têm. Muitas pessoas têm essa imagem que a ciência é perfeita, tem certeza de tudo e tal, tá, 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 que é uma, é uma imagem justa. Uhum. Na minha opinião, porque se a pessoa entendesse como a ciência funciona, ela é a que mais se autocritica, ela é a que mais se autocorrige baseada em seus erros. Exato. E é por isso que ela é tão bem lapidada. Uhum. Né? Porque a gente sempre está se autocorrigindo para evitar que esses erros ocorram novamente. Exato. E estamos hoje aqui 200 anos de correções, correções, até... É, é, é tipo um bloco de mármore que vai construindo uma obra. E a ciência está sempre se lapidando, lapidando, lapidando. Talvez a gente nunca chegue à perfeição da obra, mas a uhum. gente está tentando escavar e chegar lá. Exato. Né? Então é, é muito legal isso.
0: E é legal pensar que o conhecimento humano né, sobre as coisas, o conhecimento científico, ele é um trabalho em grupo. Então são, é a somatória de várias descobertas né, com é experimentos que é, alguns são questionáveis, outros nem tanto, mas é a somatória dessas coisas que vai... Fazer com que a gente tenha um conhecimento mais amplo e mais profundo sobre algumas questões. Uhum. E a primeira delas é...
1: Hum. De onde vem a vida? De onde vem a vida, Camila? Você vai responder isso, Camila? A origem <risos> da vida? Não, o acho que não é a origem da, vi... da vida.
0: Não, não é tanto a origem da vida, mas... Mas como a
1: vida surge.
0: Mas vem da ideia da origem da vida. Sim. Porque assim, Sim. a galera tava muito pensando... Por... Sempre. Acho que isso sempre permeou o imaginário humano de onde surgiu a vida, como a vida surgiu. E aí muita gente confunde assim a origem das espécies do Darwin. Ele não vai falar de origem da vida. Ele vai falar como surgem novas espécies.
1: Você está querendo dizer que quando a gente define evolução, evolução por evolução, a gente não está falando do primeiro organismo que surgiu no planeta? Não. E que quando um... O do cientista fala de evolução e relaciona com o Big Bang e relaciona com o primeiro <risos> ser vivo que apareceu no planeta, ele tá fazendo uma bela de uma confusão de conceitos para explicar aquilo?
0: Exato. Não, imagina assim, tinha muita gente pensando em muita coisa, né? É, o Darwin tava lá tentando entender por que que existia essa diversidade de formas, né, e de é, organismos, e ele tava querendo saber de... De onde vinham as espécies? Como surgiam as novas espécies? E tem um, tinha um monte de pesquisador pensando nisso. Mas também tinham pesquisadores é, que estavam pensando como que a vida surgiu? De onde vêm as coisas vivas? E é, antes até de se pensar do surgimento da, da primeira coisinha viva né, na história da, da, do nosso planeta, tinham uns caras falando... Ó, oh, tô vendo aqui uns negócios acho que assim, ó... Vida é um negócio que surge. Que surge. Que surge.
2: Espontaneamente? Espontaneamente. Vida espontânea. Então, tá ó, ali um monte de coisa que não é vida. Tá
0: ali um monte de coisa que não, que não é, é vida. Viva. Que não é viva. Ó, oh, descobri aqui a receita pra fazer rato.
1: Hum, como... Me explique, Camilinha. <risos> qual que é a receita pra fazer rato?
0: Vou ensinar. Receita pra fazer rato. Você pega lá um, uma caixinha... Põe lá uns panos vem um papelão, deixa no cantinho, joga uma comidinha para...
1: De Suge. repente vira rato. Espontaneamente.
0: Espontaneamente. Temos
1: ratos. É. interessante dizer disso, em primeiro lugar, que existiam receitas mesmo. Se você procurar alguns livros da Idade Média, você vai ver alguns livros que eles estão discutindo essa origem da vida. E ele vai falar, quer criar rato? Pano sujo, queijo, não sei o que lá, cria rato. <risos> Aí quer criar pomba, não sei o que lá, ah... Cria a pomba e assim por diante. Você vai criando os organismos. Quer
0: criar mosca? Quer
1: criar mosca?
0: Aí o que, que eles tinham lá? Ah, os corpos, né? O, é, coisas em decomposição. Sim, carne podre, Isso né? Isso dava origem a larvas. Aquilo se transformava em larvas de mosca.
1: Sim, você tinha esses mecanismos, essas fórmulas para criar as coisas.
0: Então, assim, com o método que eles estavam usando... Tá, tava funcionando mesmo, era aparecia assim mesmo. Aparecia a mosca, aparecia, aparecia um a mosca, aparecia, E repetia, né? E repetia. Era replicável, né? Era replicável. Né? Mas daí vem os outros caras e ficam assim, pera lá, vamos pensar bem nesse método. Uhum. Vamos isolar algumas coisas aqui, algumas variáveis. E aí, 1668, tem
2: o... Francesco Redi.
0: Francesco Redi.
2: Que ele fez um experimento com os potinhos. Que ele pegou dois potinhos, bem, já que a mosca surge espontaneamente da carne podre, as larvas que vira mosca, então vou fazer um teste. Vou pegar um potinho, com car... dois potinhos de carne podre, só que um eu vou tampar. E o outro eu vou deixar aberto. Conclusão que ele teve, o potinho que ficou aberto, realmente, deu larva e deu mosca. Porém, o potinho que ficou fechado, não aconteceu nada. Não surgiu uma vida espontânea ali dentro. E aí ele começou a desconfiar que talvez, vida, na verdade, a vida viesse da vida. Uhum. Né? que a mosca depois, Ele começou a teorizar isso, que a mosca botava o ovinho ali e do ovo surge a larva que surge a mosca. Então é um ciclo, não é espontâneo. Uhum. Né? E esse foi um dos primeiros testes que é, é, fortaleceu essa hipótese, né? que evidenciou de uma forma é, concreta que isso... Que a, que a vida espontânea podia ser uma coisa
1: refutável. O que eu acho mais interessante desse experimento, que começa essa... essa essa linha de pensamentos, que depois vai ter uma série de experimentos feitos por vários pesquisadores tentando entender como isso acontecia, é que, em primeiro lugar, esses caras eles tinham uma dificuldade muito grande de entender hereditariedade. Uhum. Então, como que você juntava moscas e esse ciclo que você falou, ninguém entendia direito como isso acontecia. Como que os bichos deixavam descendentes. Então, por exemplo, a gente não entendia como funcionava a nossa hereditariedade. Uhum. A gente entendia que... É, as pessoas transavam e que de vez em quando engravidavam e que isso dava origem a filhos.
0: É, não, hereditariedade é um negócio que é lá pra 1800 e tralalá que a gente vai começar a ter alguma coisa. Alguma
1: ideia do que é, tá acontecendo. É, depois de
0: Darwin, depois do Mendel, que o Mendel já dá uma salpicada ali, mais pra frente... A gente vai é é dentro a
1: gente... no século XX a hereditariedade, né? Exato. E... e... E a outra coisa que eu gosto de perceber é que o cara ele faz assim, ele coloca num potinho fechado, num potinho aberto, e a conclusão dele é tem alguma coisa acontecendo. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele não está vendo o que está acontecendo. Mas ele sabe que não é geração espontânea. E tem alguma Sim. outra coisa acontecendo. E a,
0: o legal desse experimento do Redi Red, Red. Red, é, foi realmente enfraquecer essa hipótese da geração espontânea. Uhum. Então, enfraqueceu pra caramba essa ideia. Mas daí, vem um inglês, John Nidham, 1740 e pouco, 45, ele foi lá e falou, não, pera, aí você explicou uma coisa pra co bicho grande aí, para uns organismos grandes, mas acho que para micro não é bem assim, não. E aí, o Nidham foi lá, pegou umas soluções, nutritivas.
1: Eles usavam muito caldo de carne, né? Que depois ia ser usada depois de novo. E
0: aí ele fez lá vários frasquinhos, aqueceu esses frasquinhos, deixou lá fechadinho com rolha e ele viu, depois de um tempo, que eles aqueceu acho que por 30 minutinhos e aqueceu lá e depois foi ver o que tinha. Aí ele viu que tinha um crescimento de micro-organismos.
1: Mesmo esquentando, crescia micro-organismo esse cara.
0: Exato. Aí ele falou, ó, tá vendo? Aqui pra micro-organismo é geração espontânea. Aí ele
1: fala, pra mosca não é, mas pra esses outros negócios aqui que eu não ah, entendo rolou é a geração isso. espontânea.
2: Rolou isso. O pessoal ainda tentando defender a geração espontânea. Então, pera aí, então tá bom, daqui pra cá não tem, mas daqui pra cá ainda, ainda tem. Ainda tem. Olha, uma resistência ainda do movimento, é. né? É,
0: porque ali eles estavam começando ainda a descobrir micro -organismo. Era assim, o comecinho do uso do microscópio, uhum. a galera ainda estava é, abrindo os olhos para esse mundo que até outro um dia... Era desconhecido, era, era o fundo do oceano, né? assim, <risos> é, era, mundo é esse. Era um mundo imaginário, era um invisível, uhum. mas com a ajuda do microscópio, o desenvolvimento e é, a, o avanço das técnicas microscópicas... Eles começaram a entender melhor Mas nessa época o cara falou lá O tal do Nietzsche mandou essa de Não gente, para micro é geração espontânea uhum. Aí vem O Spallanzani Acho que é um italiano Ele vai lá e fala Não, 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 não esse negócio aí não, não tá certo não Vamos fazer de novo Só que vamos fazer assim ó. Vou ferver, ele ferveu um tantão lá Deixou esses caldinhos nutritivos Fervendo por um tempão Aí uns ele fechou com rolha, uhum. que nem o outro, e o, que nem o Nidra e outros potinhos ele fechou mais hermeticamente, tá. de um jeito bem fechadinho. Nos com rolha, que ainda ficava meio, né, assim... A, a rolha
1: porosa. A ela. rolha
0: porosa, uma coisa não tão bem fechadinha, realmente, ele viu crescer lá as melecas, <risos> as plaquinhas lá de micro organismos funguinhos, mas... É, nesse hermeticamente fechado, não crescia. E aí, o que, que ele pensou? Olha, então, não, pra, de novo, não é geração espontânea. Aí o Nidham muito do... Tem dan... alguma
1: coisa no ar que está influenciando nisso. A gente não sabe direito, mas tem.
0: O Nidham muito do danado, querendo lá falar, não, gente, ó, é, eu ainda... Apoio a minha hipótese de que para micro é geração espontânea. Eu acho que o Spallanzani ferveu isso demais hum. e matou a força vital.
1: Hum.
0: É, realmente, ele matou os micro-organismos que tinham lá. Mas o Spallanzani não conseguiu rebater isso. E aí ele ficou assim... É, não, mas Veja é bem. que tinha que ter micro-organismo. Eu matei os micro-organismos. Não, você matou a força vital que tinha lá no caldo nutritivo não... isso não explica mais para frente vem o Louis Pasteur que fala ah não gente agora vamos tirar Vamos essa... fazer isso direito fazer isso aqui direito
1: fazer isso aqui direito vamos pensar no experimento bem pensadinho bem bonitinho que eu consiga resolver certo exato e aí Pasteur vai montar o seu experimento clássico do frasco com bico de cisne Pescoço. Com pescoço de cisne. <risos> okay. Não é bico de cisne, é pescoço de cisne. É, o... é que o pescoço do cisne tem aquele formato em S. Está aqui na tela, inclusive, para vocês verem como é por esse isso frasco. que é o então, nome. Por isso dele que, é que é esse nome. Então, o que Pasteur fazia é que Pasteur trabalhava com os balões de laboratório. Uhum. E depois que ele esquentava esse balão então ele pegava o balão, colocava o caldinho de carne, colocava aquilo para ferver. Ele queimava, ele esquentava o vidro do, da ponta da boca do balão hum. e ele formava um pescoço de cisne em S, tá. certo? Certo. Por quê? Porque daí isso ficava comprido e ficava bem fininho, porque você vai esticando o vidro, o vidro ele vai uhum. afinando, ele vai formar um capilar e vai ficar mais fininho. Tá. Então o que Pasteur deduziu é que se ele conseguisse ferver esse líquido e montar essa estrutura, ele ia isolar as bactérias, os micro-organismos, esse, esse líquido que ele estava fazendo, do ambiente. Então ele fazia três testes. O primeiro teste, ele quebrava o bico. Então ele expunha o líquido para o ar. Tá. O segundo teste, ele não fazia nada. Ele deixava lá, uhum. ali dentro. E o terceiro teste, ele virava o líquido. O líquido ocupava o pescoço... E daí uhum. depois ele voltava. Certo? Uhum. Então qual que é a hipótese que o pastor levanta? No que ficou fechado, como não tem contato com o ar, ele não vai ser contaminado pelas bactérias e não vai crescer micro-organismos. Uhum. No que ele quebrou, Vai entrar em contato com o ar e vai contaminar e vai crescer micro-organismos. Uhum. E no terceiro, as bactérias elas entrariam até a ponta do biquinho. Então, na hora que você coloca o líquido de volta, você contamina também. Ele
0: chegava a esterilizar o pescoço? Porque eu achava alguns... que ele em... esterilizava o pescoço. Então, ele... assim, não matou, ele não... Que... não... É, ferveu a ponto de matar a força vital que o outro isso. lá estava falando.
1: Eu, ele faz isso num segundo momento, porque daí o experimento dele começa a receber críticas e aí ele começa a pensar em como deixar esse experimento cada vez mais refinado. E o que o Pasteur consegue mostrar com esse experimento é que ele esterilizava esse meio uhum. e que existia uma contaminação. Essa contaminação vinha de fora, era uma contaminação externa. Então era, era, é, é meio que uma versão refinada para micro-organismos do experimento com carne. E, e assim
2: ele conseguiu refutar
1: de vez a, e assim ele a vida espontânea? Ele monta um experimento uhum. mostrando que inclusive para micro-organismos não existe geração espontânea. Tá. Se você matar todo mundo que está no ambiente, que ele faz isso esquentando, uhum. e esse ambiente continuar isolado, a vida não vai surgir ali. Nunca, porque a vida não surge do nada, a vida precisa vir de algum lugar Ou e ela seja, vem da contaminação do ar. Ele refinou
2: o experimento e deu o um golpe final que finalizou essa,
1: esse conceito da vida espontânea na história. Exatamente, é isso que ele faz. E aí o que, o que a gente acha interessante é aquilo que a gente estava falando antes: os pesquisadores anteriores eles levantavam hipóteses, construíam experimentos e testavam essas hipóteses. Uhum. O que a gente faz como cientista, como ciência, é tentar entender, em primeiro lugar, se a hipótese é válida. Sim. Então a hipótese é: a vida surge espontaneamente ou não surge espontaneamente. E era uma hipótese válida. A gente tinha uma ideia de que surgia espontaneamente. Com as
0: premissas da época.
1: Era super válida. E aí o segundo passo é: a gente cria um método para testar isso. O que o Pasteur faz, o que o Redi faz, é olhar para o método que esses caras usaram e falar assim: opa. Esse método não está legal. Vamos fazer um método mais refinado para ver se aquilo que você testou se confirma mesmo. E, e como a
2: ciência é maravilhosa em decodificar o mundo que a gente vive? Porque você que está assistindo pode pensar... Ah, mas claro que mosca não surge do nada. É óbvio. Uhum. Porque isso é recente. É. E se não fosse pela ciência, até hoje a gente estaria achando que mosca surgiu do nada. Uhum. Porque nos últimos dois mil anos... As pessoas achavam isso. Você, de dois anos para trás, até 200 anos atrás, acharia isso. Exato. Porque era o pensamento da época. E se não fosse para um sistema de testagem que hoje chamamos de ciência, de método científico, é... a gente não teria esse conhecimento que a gente acha óbvio. Uhum. Porque alguém já descobriu que 2 mais 2 é 4. Então, por isso que a gente acha óbvio. Mas enquanto alguém não descobre isso, nem sempre é tão óbvio assim. Exato. Então, então olha que legal.
0: Né? Não, e é bem legal porque, assim, ó, sabendo que... Tá bom, a gente tinha essa teoria, que na verdade era uma hipótese da a biogênese da geração espontânea, agora ela não é mais válida, ela foi refutada uhum. e a gente está partindo da é, teoria da biogênese, que vida gera vida. Vida gera vida. E quando a gente vai lá para o Darwin, 1859, uhum. é, com a origem das espécies, ele começa a discussão dele falando, ó, a partir da vida... <risos> né?
1: Já desde que vida que... gera vida.
0: Já, desde que a vida surgiu não sei como aqui, né? desde não. que a vida surgiu, como que surgiram as novas espécies. Uhum.
2: E olha que legal que é uma peça de quebra-cabeça encaixando na outra. Exato. É né? muito legal, é, é muito vai... legal.
0: É, vão vir depois do Pasteur outras pesquisas, outros testes e experimentos para daí tentar... É, entender como a vida surgiu lá na Terra Primitiva uhum. que vão tentar simular tem uns, uns escorregas ali mas acho que esse a gente deixa para um outro episódio
1: é, eu também acho mas muito mas a gente muito...
0: fala do Oparim, do Haldane
1: perfeito, mas eu gosto muito dessa ideia de tá Emília, então você quer dizer que pode surgir, por exemplo uma nova hipótese para ser testada em relação a como novas espécies surgem claro que pode Pode é, gente está em constante pesquisa. A gente está em constante Sempre pesquisa. em constante refinamento. Novos equipamentos. Então, por exemplo, a hora que a gente coloca o James Webb no espaço para tirar novas fotos do espaço, uhum. é previsto, é esperado que a gente descubra coisas que a gente não sabia antes e que vai pegar as nossas ideias de dois anos atrás uhum. e vai falar assim, ó, isso que a gente achava estava errado. Uhum. E para a ciência, está tudo bem. Na verdade, não é que está tudo bem. É que da hora que a gente consegue fazer isso. Que da hora. Então a
2: ciência está em alto refinamento infinito, digamos assim. E o que nós temos hoje é o chamado, o resultado disso chama-se método científico, que é o que a gente tem de mais moderno, digamos assim, que foi refinamento atrás de refinamento para chegar nessa equação maravilhosa que faz com que de reedir até hoje assim, em, em, em poucos séculos a gente estivesse já mandando homem para a Lua. Exato. Né? É, porque a gente começou a testar as coisas que a gente, as nossas deduções. E uma outra coisa que eu queria ressaltar de importante, a gente falou aqui o legal é que a gente falou uma escadinha, né? A gente falou uns três, quatro cientistas aqui que um foi complementando a obra do outro e mais importante do que saber algo é saber a sua jornada. Porque se a pessoa não entende a jornada, se alguém chega assim: "Ah, a Terra é redonda." Ponto. Uma pessoa, o jovem pode pensar: "Ah, mas por que, que é redonda? Para mim é plana." Eu posso falar: "A Terra é plana." Ponto. Como se fosse crime perfeito. Então, quando você entende a jornada que existe por trás dessa afirmação dela ser redonda, quando você descobre desde a Grécia Antiga de Eratóstenes até a Idade Média, até Ptolomeu, até Klepper, até Galileu, quando você vê esses cientistas, essas mentes maravilhosas, um encaixando uma peça no quebra-cabeça do outro e essa escadinha sendo acrescentada e crescendo... É, todas essas grandes mentes trabalhando nessa quebra-cabeça, mesmo que eles não tenham convivido na mesma época. Quando você tem essas mentes geniais que não precisavam estar na mesma época juntos porque um tinha contato com o trabalho do outro, então é como se simbolicamente eles estivessem na mesma mesa trabalhando e o encaixando uma peça de quebra-cabeça e pá, pá, pá. E é tão fantástica essa estrada e chegando no resultado final para alguém chegar e falar, ah, mas eu acho que é plana. É porque essa pessoa <risos> desconhece essa estrada. Então, assim, é importante, pra, se você quer apreciar a ciência e conhecer a ciência, que você conheça a jornada. Mais, mais, o mais legal é não saber necessariamente o que sabemos agora, mas como chegamos até lá. Isso é o mais legal de saber, de compreender. <risos> Esperamos que vocês tenham compreendido essa questão da jornada, a importância disso, como saímos da vida espontânea para a vida, vida gerando vida, que acho que é um ótimo exemplo para simplificar essa jornada, e esperamos que você, apreciador de ciência, conheça outras jornadas, que é muito encantador, é muito fascinante. Certo? E este foi mais um Três Elementos. <risos> Camila, o que você achou, minha querida? <risos>
0: Não, eu acho, eu acho essas histórias muito legais, porque faz a gente entender quais foram os caminhos uhum. né, dessa sobreposição uhum. de ideias. Como você falou, é um, um trajeto muito legal que nem sempre, às vezes a gente conta e parece que estava todo mundo feliz concordando com tudo. Mas tiveram vários enroscos, várias briguinhas. Era um era...
2: superquete. Há muitas hipóteses entre os <risos> pesquisadores.
0: E é legal até pensar que, antigamente, a gente não tinha a, a comunicação científica uhum. que existe hoje. Não tinha essas revistas científicas é, que todo mundo tinha acesso. Uhum. Era bem mais... Até assim, na época que eu fazia graduação, era muito ou pós-graduação, era muito difícil ter acesso a algumas revistas. Era mais, assim... Porque a gente tem acesso dentro da instituição de ensino. Uhum. que são revistas caras. né? É, mas antes, então, dependendo do quanto a gente vai voltar, meu Deus, os cientistas não trocavam figurinhas. Ah, isso é uma coisa muito recente. Uhum. E imaginar que ainda assim há essa sobreposição, há é, algumas, não só uma sobreposição, mas uma junção de ideias, isso é legal
2: demais. Então, você não teria ganhado esse conhecimento se você não estivesse acompanhando os três elementos. Camila Massuda, Carlos Ruas e Emílio Sem Calças, no banheiro. Né? Filma ali, né? Tá. Um, momento, um momento, um minuto de silêncio. O companheiro Emílio, que saiu correndo.
0: É isso, Ronito.
2: É isso. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo. E muito obrigado a Insider, que... Nós estamos aqui com nossas camisas da Insider, com roupas de baixo da Insider. E apoie a ciência, apoie os três elementos e apoie quem apoia os três elementos. Tá certo, gente? É isso aí. E muito obrigado a todos vocês. Até o próximo episódio. Desculpa. Mais um tinha... Mais um tinha o... Eu, ele Emílio saiu correndo agora. Não, pera. Eu pá. estava no monólogo. Eu estava no monólogo aqui, sensacional, assim. Puta que Agora parede, eu vou arrasar. Ia puta. Emílio... O Emílio sai. Desculpa. E sai correndo pro banheiro. Meu Deus. Foi uma quebra de expectativa maravilhosa.